0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Qué bien tenerte, Fortuna
1: Vichy. ¿Cómo amaneces
0: en este lunes?
1: Feliz, feliz. Y bueno, pues con un tema que para mí es básico e importante. Este, pues vamos a festejar. Se puede festejar.
0: <risa> Eso que es tan complicado para la mujer, claro. el orgasmo femenino.
1: Así es. Mañana, el 8 de agosto, es Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Por qué se planteó esta posibilidad y por qué se, eh, bueno, pues, se busca festejar o hacer notorio este día? Hablar. Bueno, pues, hablar de ello. Para poder
0: conocer. Exacto, exacto. Y reconocer. Así
1: es. ¿Qué está y re, 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 reconocer. reconocer. Sí, es, es, es complejo. Sí, sí. Mira, eh, lo que pasa es que, eh, bueno, un concejal eh, brasileño se dio cuenta que el 30% de las mujeres no tenían esta experiencia. Y lo que dijo es, señores, pongan atención en ello, mujeres. Pongan atención en ello. Y creó este día y se hizo este, internacional. Y hoy lo que hacemos es tratar de hablar sobre esto. Qué tan fácil, qué no fácil. Eliminar ciertos mitos, ciertos tabús, cierta vergüenza. Este, ¿Cuántas mujeres no se atreven ni siquiera a decirlo? ¿no? O sea, fingen por toda una vida, eh, porque no voy a quedar mal, porque eso lo hace a él sentirse bien. Y de pronto dice uno, pero ¿y tú? ¿De qué manera estás gozando? Y tú no te estás perdiendo esta experiencia. Me parece que es un buen momento para hablar de ello. A ver, Fortuna, vamos a partir de este punto. Es a complicado llegar al sí. orgasmo.
0: ¿Por qué es complicado? ¿Es complicado anatómicamente o la dificultad tiene que ver con la parte mental, con la parte emocional? ¿Dónde está eso que...? Nos pone el pie a las mujeres para lograr llegar a ese punto. Vemos a los hombres y creemos que les es mucho más fácil. No sé tampoco si lo que estoy diciendo es cierto, pero aparentemente creemos las mujeres que para ellos es más fácil desconectarse de la realidad,
1: conectarse con ello y conseguir el objetivo. Mira, yo sí creo eh, que es una cuestión de educación. Sí tiene que ver, no tiene que ver con cuestiones técnicas eh, o fisiológicas. Tiene que ver, porque acuérdense que el orgasmo lo detona el cerebro. Entonces tiene que ver con cómo se estimula este, qué tan en confianza se siente, qué tanto esfuerzo requiere para hacerlo, qué tanto nivel de excitación tiene esta persona, qué tan segura se siente en el lugar donde lo está haciendo, qué tanto puede soltar, qué tanto se conoce para saber cómo llegar a este punto más alto eh, 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 corporalmente. Porque finalmente, ¿qué es un orgasmo? Es la relajación de la tensión erótica previa. La relajación de la atención. Para llegar ahí tengo que tener una atención. ¿Cómo se genera esa atención? Bueno, pues con estímulos, con conocimiento, con ganas, con diversión y con saber cuáles son aquellas partes de tu cuerpo y cuáles son aquellas partes de tu cerebro que se tienen que conquistar o que se tienen que seducir o que se tienen que estimular para poder llegar a este pico, ¿no? Y lo bueno, o la buena noticia es que tiene que ver con un entrenamiento. Tiene que ver con aprender a conocernos, a soltarnos. Y lo dijiste muy bien, ah, ellos se pueden desconectar y conectar como más rápido. Y eso es justamente parte del entrenamiento, poder realmente bloquear todo lo que nos distrae, nos obstaculiza, mi cuerpo, no sé cómo hacerlo, no voy a quedar bien, no soy suficiente, este, no sé cómo hacerlo, ya me estoy tardando mucho para poder conectar y realmente decir, tengo derecho a esto. Oye, entonces te escucho y creo que uno de esos primeros
0: pasos también, muy probablemente, es aprender a desaprender. Traemos ideas, traemos creencias y probablemente hay que liberarnos de muchas cosas para poder permitirnos llegar a ese punto de relajación. Qué gran tema, Fortuna, qué amplio y desafortunadamente tenemos poco tiempo. Pero, a ver, está es el caso de una persona que nos comparte que tiene 49 años y tiene 24 años de casada y nunca ha experimentado un orgasmo. Pero ella misma cuenta que el tema nunca le ha llamado mucho la atención. Me parece algo muy fuerte, Fortuna, pensar en que tiene una vida sexualmente activa y que no conoce las capacidades
1: de su cuerpo. ¡Ay, qué bonito lo pones! Y sí, es lamentable, yo creo que es la historia de muchísimas mujeres, ¿eh? te quiero decir. Y esto, bueno, pues tiene que ver con muchísimas causas. Puede tener que ver con un abuso sexual. Aquellas mujeres que han sido abusadas o violadas de pronto este, pueden funcionar mecánicamente. Bloquear. Exactamente, pero no responden con placer porque pues, no, no, no está en la misma vía. no Puede tener que ver con que no se conocen y no les importa. Eso es bien doloroso. Wow. eh Puede tener que ver con que intentaron en un principio a lo mejor decirle a la pareja lo que necesitaban. Ellos no lo entendieron, no fueron empáticos, no se sensibilizaron. Y entonces ella tiró la toalla y dijo, se acabó. Puede ser que de verdad no le importe, aunque yo digo, híjole... Esto, hacerlo todo el tiempo, como dices tú, una vida sexual activa sin tener el beneficio de la diversión, del placer, del orgasmo, me parece que no alcanza para generar suficientes ganas para el siguiente encuentro. O sea, yo creo que él lo siente. No es negocio, No mana. es negocio, ni para ella <risas> ni para él. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues yo sí creo o invitaría a estas mujeres definitivamente a abrirse, a conocerse, a informarse. A veces solo requiere como el permiso no de gozar y el derecho a sentir ello. no a ver, yo
0: soy creyente de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Exactamente. ¿No? Totalmente. Pero es muy importante tener buen equipo. Exactamente. O sea, el compañero Totalmente. es importante porque punto número uno es indispensable que se interese uh -huh. en saber cómo estás, qué necesitas, cómo vas, en... Digamos que crearte uh -huh. ese espacio, esa atmósfera uh -huh. para que te sientas en confianza, te vayas soltando, relajando, que haya esta comunicación, sí. en donde le digas, uy, ¿qué crees? Fíjate que no. ¿cierto? Ayuda. <risa> claro. Y, y entonces por eso decimos un buen amante. Un buen amante tiene que ver con esta apertura, con esta disponibilidad para la otra persona, ¿no?
1: Claro, porque yo creo, Rocío, que nos educaron mucho en una sexualidad masculina y se sabe poco sobre lo que ella necesita y se valida poco. Por lo tanto, esto que acabas de decir es fundamental. A ver, tú, cómplice de vida mío, tú, amante amoroso, tú que procuras mi bienestar, escucha lo que yo necesito. Pero antes, para llegar a ese momento, yo tengo que saber qué necesito. Y hay muchas mujeres que no tienen la menor idea. Cuando les pregunto por fantasías, por ejemplo, les digo, bueno, ¿en qué fantasías? o ¿dónde pones tu mente? o ¿qué es lo que ocupa? o ¿cómo te motivas? me dicen estoy en blanco o sea. a ver, fíjate bien lo que te voy a decir <risa> Fortuna
0: ahí está la diferencia de hacer el amor o de tener solo sexo es importante que el mundo lo sepa esta comunicación esta eh, apertura esta disponibilidad este interés es ese acto de amor. El que quiere nada más sexo va tras su propia satisfacción. Pero no, no se interesa en saber que tú estés bien. Y como mujeres, ojalá que ya no nos engañemos más. Necesitamos de muchas cosas muy complejas para verdaderamente... Sentir esa satisfacción, llegar a ese momento, a esa
1: plenitud. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, ahorita que mencionaste amor, pienso en primero el amor propio. <ríe> primero wow. mi amor tan grande que tengo eh, de conocerme, de saber cómo funciono, de validarme. Y a partir de, de ahí voy al encuentro del otro, pero un encuentro horizontal donde los dos estamos en el mismo lugar. No estás tú arriba ni yo arriba. Los dos estamos a la par. Y entonces tienes tú la paciencia como mi amante de escucharme, de conocerme, de descubrir mi cuerpo, de descubrir mi respuesta sexual, de saber eh, qué me motiva y qué no, qué me apaga y qué me enciende. Y eso, me parece, eso es amor. Eso
0: es amor. Entonces, esto de creer que... Podemos ser como los hombres y así, uno tras otro y luego, y, y, ¿no? Porque soy mujer y soy libre y yo soy autónoma. Es una vil y asquerosa mentira. Necesitamos de ese compañero en ese momento que sea un loco cómplice maravilloso que se preste a lograr en sintonía este placer tan maravilloso, ¿no? Este... Ay, qué bonito salió. Ay, no, ay, es ay. Que a veces busco formas de explicarle sí. al mundo que no es eh, mochilería, no, mm. no es este, nada más una cuestión moral. Es una cuestión que va mucho más allá de eso. El, el, el sexo con amor es una necesidad para lograr esa plenitud. Claro, me pueden decir aquí 20, a ver, yo no he tenido amor y he logrado una plenitud loca. ¿Pero cuántas sí. veces? O sea, es más
1: complicado. Totalmente. Eh, yo sí creo que este conocimiento, y esto está comprobado también, ¿eh? sí sabemos que mientras más nos conocemos, sabemos de muchas mujeres que reportan en el sexo casual no llega al orgasmo. A lo mejor es padre de emoción y este, el momento y pasional, pero el orgasmo a lo mejor eh, eh, pues lo tengo con una persona que ya conozco, que tengo confianza, que puedo soltar, que puedo ser yo misma, que puedo compartirle. Oye, espérate, espérate, espérate. Oh, yo no he terminado. Tú ya terminaste, pero, pero que tenga yo esa confianza a lo mejor para decirlo, que a lo mejor en una noche casual no lo voy a hacer.
0: Ahora, me parece peligroso ir de una relación casual a otra, a otra y a otra. Y nunca... ¿Por qué? Te voy a decir por qué. A ver. Porque corres el riesgo de no tener este parámetro. O sea, no vas a saber de plenitudes totales hasta que no estés con esa persona que literalmente se involucra eh, casi casi más en ti que en él mismo. Eso es amor. Entonces sí creo que es importantísimo al menos vivir un, una historia de amor en tu vida, porque a partir de ahí ya no te mareas con cualquier historia <risa> ni con cualquier chorito, porque dices no... Espérate, yo sí sé del control de calidad, sí sé lo que sabe ese momento, ¿no? La neta, nos vamos a ir así rapidito con sí, sí. algunos eh, temas que nos expone la gente, mi querida Fortuna Dici, para que nos ayudes. A ver, eso del multiorgasmo, preguntan... Si sí, es mentira. No,
1: es verdad, es verdad. Este, hombres y mujeres, pero más mujeres porque nosotros no tenemos el periodo refractario, que es ese periodo posterior al orgasmo donde se necesita la relajación completa. Nosotras tenemos esa capacidad de seguir eh, estimulando, sintiendo, conectando, imaginando y seguir como en este eh, estado de placer eh, bueno, pues que dura un poco más de tiempo. Y esto, si te lo digo, se requiere de entrenamiento. Porque estamos entrenadas a tener un orgasmo Ay, me relajo, ¿no? Pues incluso se pareciera que es el objetivo. Pero aquí, si queremos la multiorgasmia, tendríamos que seguir. Con el estímulo también estos hombres que de repente, ellos cesan, ¿no? El movimiento y como que ya acabamos. ¿Quién te dijo que ya te muevas? Síguele hasta que yo te diga que ya de apares ¿no? Ok.
0: Oye, otra persona dice... Si alcanza el orgasmo, ¿ella ya está satisfecha?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo te diría tengan mucho cuidado. Porque pareciera que el orgasmo como que es la expresión de la felicidad. No, yo puedo tener un orgasmo y en el trato del encuentro no fue lindo. No fue bonito, no me sentí apapachada, sentí que fuiste egoísta, no me tomaste en cuenta, te paraste y tiraste el condón y casi casi te fuiste sin despedirte. Cosas así que me hacen sentir que no, espérame, no, a lo mejor tengo un orgasmo y en general esta experiencia puede haber sido buena, pero a lo mejor todo el encuentro no, a lo mejor no. Esto no me dio la plenitud completa. O sea que después de que ella
0: termine, sería muy bonito, volvemos al buen amante... Que la papache es un ratito, que no vayas corte ¿ah? Exacto. Tengo que
1: correr a... ¿ah? Exacto. ¿No? Prendo mi cigarro, y van, cigarro ya me... Exactamente, exactamente. Que, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Como darle el espacio para honrar lo que acabamos de vivir, me parece que es fundamental para muchas mujeres.
0: A ver, otra. ¿La masturbación dificulta el orgasmo en
1: pareja? Ok. Puede amañarme. O sea, puede hacer que yo... La única forma en la que lo logro, igual que con los juguetes, la única forma en que lo logro es con mi sistema. Y entonces cuando viene el otro, si no lo hace como yo quiero, como yo me eduqué, como yo me acostumbré, me va a costar trabajo. Pero ahí es donde está la integración y es donde decimos que la compatibilidad se aprende. A ver, te enseño cómo, te digo cómo, a qué velocidad, a qué fuerza. Tú observa, te, te guío hacia lo que para mí es importante y entonces compartimos esta posibilidad. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde muchas mujeres me dicen es que a solas sí si puedo ir en compañía, ¿no? Ok. A
0: ver, ahí te va una pregunta. ¿En qué situaciones es recomendable fingir un orgasmo? ¡Ay,
1: ay, 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 ay! ay, 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 ay Si tuviera si <risas> música de terror. ¡No! ¡Está de terror! <risas> Mira, eh, a ver, cuando el otro está colaborando, de verdad, así como profundamente, está haciendo todo lo posible por dar... Te dé placer. Y tú, la verdad, la verdad, estás distraída. Estás conectada con otro lado. Estás demasiado preocupada. De verdad, la mente se te fue. Tienes al chamaco enfermo. Exactamente. Dices, ya, ya, sí, ya gracias. A ver, y él, pero aparte, lo estás viendo que está haciendo su esfuerzo tu pareja, que está queriendo. Me parece que podría ser una de las formas de decir, a ver, este, yo sé que para ti esto es importante y entonces, bueno, pues puedo atreverme a lo mejor a hacer aguas con hacerlo frecuentemente porque es muy confuso. Al otro lo confundes. El otro está haciendo todo lo que se le ocurre para darte placer. Tú finges y entonces ¿qué hago? A ver, yo memorizo y sé, a veo, sé. Y al otro día hago lo mismo y tú ah, casi te no, estás puede creer que
0: entre ustedes eso marcha maravillosamente Exactamente.
1: bien y puede que no sea así. Exactamente. Eh, o cuando te la estás pasando mal. Te voy a decir alguna de las situación donde de pronto a alguna mujer le está doliendo mucho, ¿no? Y ya lo compartió, pero pues pareciera que no. O de plano, el otro este, ya escuchó que le está doliendo a ella y él sigue. Ahí te diría, finge. Te voy a decir por qué. Porque es mucho más fácil que él termine más rápido y de alguna manera decir, ¿qué te pasa? Pues si ya habíamos hablado, te estoy diciendo, no me escuchaste. Entonces, es como una artimaña que no es algo que yo recomendaría, pero te digo si lo que quiero, por ejemplo, perdón pero eh, algunas sexoservidoras o algunas mujeres que dicen o, o por ejemplo en casos de algunas violaciones te dicen, finjo con la idea de que termine esto, porque sé que esto va a ser más rápido que esto concluya estoy diciendo algo muy triste, pero bueno, pues es una realidad ¿no? así es, así es pues muchísimas gracias, mi querida
0: Fortuna Dichi, por gracias estar con nosotros. Gracias a ustedes.
1: Recuerden que el 17 de agosto tengo Masterclass del orgasmo. Si quieres mejorarlo, si quieres aumentarlo, si quieres conocerlo, 20 precio económico. 17 de agosto en mis redes sociales está la información. Arroba Fortuna Dicci es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Como siempre, un verdadero placer. Y a festejar este 8. De Ay, que festejar. <risa> Esa es la tarea. ¿eh? Me queda más que Claro.
0: <risa> Oye, este, podemos ir así como tentando el terreno, mensajito, ¿no? Poquetón, claro, tempranero, 9.52, claro. para que el otro diga, ¿qué quiere esta? ¿Qué quiere? no. <risa> ¿Qué? Gracias por tu muchas gracias. Muchas gracias. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.
1: iHeartRadio.